0: Bien, 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 bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este maravilloso lunes, 10 de agosto. Eh, como todos los lunes tenemos la, la reunión de base, pero, pero, pero esta vez eh, preferimos darle el espacio a una persona que viene haciendo en promedio entre 40, 35, 50 PBs personales por mes antes de la pandemia durante la pandemia, y me imagino que después de la pandemia va a seguir por el mismo camino. Entonces, como, como nosotros siempre, preferimos que, que hable la gente que, que viene teniendo resultados eh, entre las reuniones de calificado que, que andamos teniendo con, con Franco y con Andrea. Eh, ya hace un tiempito veníamos viendo la posibilidad de... de que Marce Figueredo nos, nos cuente por ahí cómo él viene trabajando y todo esto. Y también nosotros entendimos que, que él también se tenía que adaptar a la, nueva, a la nueva forma, por así decirlo. Entonces preferimos no, no molestarlo en principio, eh, hasta que él también le, le, le vaya aceitando su forma. Entonces ya hace un tiempito viene haciendo un, un puntaje considerable. Le hablamos el viernes y él siempre está al servicio. Una persona que tiene menos de, creo que dos años en el sistema. Y, y bueno, eh, sin más preámbulos, me gustaría que active su cámara. Marce Figueredo. Marce, ¿está por ahí? ¿Cómo estamos? Vamos a dar un aplauso. Se está por brindar desde Posada. Por suerte ahora estamos todo vía digital, o sea que... Que no, le tenemos que
1: pagar
0: ni un viático ni nada de eso. <risa> Mi hermano, Hasta que
1: me encantaría resuquearlos a todos ahí, ¿eh? Ya, no aguanto más, ya. <risa> imagino, bueno equipo, eh, gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esto que vengo trabajando hace, bueno ahora en octubre, van a ser tres años ya que soy distribuidor de la empresa. Y un poquito le voy a comentar así brevemente mis primeros pasos antes de conocer PSA. Y, y qué es para mí hoy la venta, qué es vender, eh, cómo puede ser que, que tenga la efectividad que tengo, eh, todas esas cosas, y te voy a ir tirando varios tips que te van a venir re bien seguro para que te puedas desarrollar en esto, este. bien profesional, que hagas muchos PBs. y Y siempre yo escuchaba que desde la parte comercial se pueden cumplir, se gana muy bien y se vive muy bien, siempre se dijo eso. Y bueno... Yo doy fe de eso completamente, eh, está re bueno, no voy a hablar de la parte de redes ahora, voy a hablar de la parte comercial, es cierto, se puede vivir muy bien, se puede cumplir sueños muy bien. Y bueno, ¿quién es Marcelo Figueredo? Marcelo Figueredo antes de hacer PSA fue desde preadolescente, paseador de perros, eh, vendí eh, pan casero en la calle, vendí alfajores de maicena, puerta por puerta, eh, vendí pastelitos, empanadas, eh, me, en, en un momento que, bueno, mi, mi mamá cuando yo tenía más o menos 15, 15 años, ella falleció y previo a eso nosotros vendíamos eh, pastelitos, empanadas, esas cosas, todo para juntar dinero y mandarle en un sobre a ella a Lomas de Zamora porque ella estaba haciendo un, un tratamiento de cáncer, bueno, le tomó todo el cuerpo, falleció cuando yo tenía 15 años, y bueno, eso fue como mis primeros emprendimientos, trabajé también en un kiosco, eh, yo veía que papá salía a la mañana temprano y volvía a la noche a casa, se iba en bicicleta, y cuando él volvía a la noche a casa, traía comida y nos contaba que se iba, a, a veces volvía al mediodía un ratito, comía, preparaba los vidrios, porque mi papá es vidriero de oficio, Preparaba los vidrios, las medidas y se iba. Y a la noche nos contaba que él iba en bicicleta por todos los barrios y donde iba mirando las casas, iba mirando los vidrios y donde, donde veía un vidrio roto, él golpeaba la, la, las manos y decía: Buenos días, buenas tardes, yo soy vidriero, mi nombre es, me dicen Perico, eh, bueno, Tommy Figueredo soy, mire, si sin compromiso le saco las medidas, bueno, y así era como él sigue iba siendo conocido, en todo, posadas, con el tema de los vidrios, en bicicleta, entonces yo veía que papá iba a la mañana y a la noche volvía a casa, no le vi a papá nunca ser empleado, y bueno, o sea, yo vi eso en papá y dije, yo tampoco quiero ser empleado, fui empleado, no me gustó ser empleado, porque como que había mucha presión, eh, el patrón venía mal, malhumorado y yo tenía que aguantar el, el carácter del patrón, o los compañeros tenían su mal día y yo tenía también que aguantarle a ellos, y después el conventillo de gente que dice esto, que dice aquello. Bueno, trabajé cinco años, eh, bueno, creo que esto yo ya conté una vez, cuando me iba a casar, días antes se me ocurrió... ¿tico? Mi si el micrófono. Y después el viernes, Lorena
0: Gisela. Y después del micrófono.
1: Mate. Mierda, Norma, mientras tu, tu audio. Ay. empezando como tomo un mate. ¿Listo? Bueno, seguimos. Vale. Sí, no. <ríe> Cuando yo estaba de novio, ya que tenía ganas de casarme, teníamos casi cuatro años de novio. Le digo a mi esposa, vamos a casarnos, le digo, íbamos en el colectivo, así íbamos al centro, que se yo, a pagar Y ella me dice, bueno, dale, pero consiguió un trabajo en blanco. Me dice Y yo odiaba trabajar en blanco. En ese entonces yo vendía los chips para los teléfonos celulares, los chips. Bueno, yo soy uno de los primeros eh, vendedores de chips del NEA. Si vos hace más o menos 12, 13 años compraste un chips en un kiosco, Seguramente compraste un chip que yo le vendí a ese kiosquero ahí en Corrientes o en Resistencia. Yo era uno de los vendedores de chips más importantes que había en el NEA. No había vendedores de chips. Yo recuerdo que eh, busqué el internet de Buenos Aires y me mandaban de Buenos Aires los chips y también de Córdoba, de Claro, de Movistar, de Personal. Y Yo distribuía los chips, eh, los compraba y los revendía, armaba mi mochila... Me subía en el colectivo y me iba al interior de misiones, a Corriente, a Resistencia, eran todos los kioscos, iba ofreciendo los chips, iba revendiendo. ¿ves? Y bueno, gané plata, no tenía educación financiera, despilfarraba la plata, los roletes, eh, me compraba, qué sé yo, ropa recara, eh, me gastaban comida, sí, cualquier pavada, digamos. Antes, no sé, por ejemplo, en un día ganaba a plata de hoy, ponele. Hacía un viaje y ganaba 15 mil pesos, ponele bueno, la plata de hoy. Y era un montón en aquel entonces, ¿viste? Hace 12 años atrás. Y gastaban pavada. Y bueno, en ese momento mi esposa me dice que quería que... Vamos a casarnos, pero... Eh, Buscaba un trabajo eh, fijo. Y presenté mi currículum en CETROGAR. Bueno, ahí comenzó. Trabajé 5 años en CETROGAR como vendedor. ¿Qué, ¿Qué puedo sacar de, de la parte de ser vendedor? Y hoy, el otro día pasábamos con Alma por la casa de Fraga y yo le vi a los muchachos ahí parados, este esperando como al acecho, Está que entre gente con los colillos así los muchachos, este. Y vos cuando, o sea, a mí me pasa esto, yo le miré a los muchachos y yo digo, güey, son re embaucadores, eso te embagallan todo, te ensartan, viste. Y yo los veía, eh, yo, yo pasé por Fravia, le vi a los muchachos y le dije, qué cara de vendedor tienen esto, le dije a Alma, quedó, ella no callada, ha callado. Y ahí nos pusimos a conversar y ella me dice, vos te acordás que vos venías a casa y, y venías todo entusiasmado y me decía, le, le embauqué a la abuelita, le enchufé un celular, la garantía extendida, le vendí, no sé qué, y yo te decía, pero Marce, eso no se hace, no 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 le enchufes, cosa que la gente no quiere. Y yo le decía, pero bueno, tengo que llegar a mi objetivo, lo que me pide la empresa. Y eso, eso es una mala forma de vender. Eso en realidad no es vender, eso es embaucar. Entonces mucha gente, cuando, cuando yo entro a este rubro de PCA, eh, muchos distribuidores, me, porque yo desde que yo entré a PCA a mí me fue bien, y muchos me decían, que, que, que a mí me iba bien porque yo ya fui vendedor cinco años en Cetrogar. ¿viste? Y en realidad, permiso, en realidad mis primeras 30 ventas, 40 ventas, fueron tipo vendedor de Cetrogar. ¿Y qué pasa? Esa gente eh, es como que hoy no hay un vínculo, no, capaz, bueno, con los años que yo le fui mandando, fui aprendiendo un montón de tips que ahora les voy a contar y se generó un buen vínculo con esa gente pero fue como un año por ahí que esa gente no me volvió a hablar no me volvió a escribir eh, me bloqueó de su teléfono cosas así, viste por, por, por tener esa parla y engancharle para que compre algo y esas cosas no se hacen eso está mal por eso fue que yo me quedé sin referido y en junio del 2018 esto eh, a ver, yo estuve creo en febrero del 2018 ya dando una capacitación eh, donde teníamos un salón ahí en Corrientes, y para junio de ese año yo estaba pensando dejar la actividad, y nadie supo, porque me había quedado sin referidos, y me presentaron una, una propuesta para trabajar para el gobierno, haciendo unas encuestas, no sé qué cosa, y entre comillas me iban a pagar bien, y yo estaba pensando en dejar la actividad porque me había quedado sin referidos. Hasta que yo dije, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a empezar a formarnos, vamos a apalancarnos del sistema de formación que tiene la empresa, me acuerdo que habíamos tenido en abril del 2018, tuvimos a Sergio Fernández allá en la rural, creo que fue 2018, sí, y, y yo había notado un par de cosas, y yo dije, listo, vamos a empezar a leer, vamos a empezar a hacer las cosas bien, voy a empezar a escuchar a mi patrocinante, porque este negocio es bueno, el producto es bueno, solamente que yo no soy mi mejor versión, y por eso las cosas no me están saliendo bien. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Yo entendí que, primero que nada, algo que explica Alex Day, sí, que eso lo voy a traer acá, él dice que para que te vaya bien en los negocios, y eso yo anoté acá, en el área comercial, tienen que haber tres factores primero. ¿sí? Esto si quieren pueden anotarlo. El primer factor es, y esto lo dice Alex Jay, no es un invento mío ni fanatismo, el primer factor es que vos tengas, primero que nada, una buena relación con Dios. Acá yo no voy a hablar de religión, ni te voy a invitar a ninguna iglesia, ni nada de eso, ni, ni tener una buena relación no significa que vos estés todo el tiempo en la iglesia, sí o que te pongan una sotana, o que te pongan una túnica, nada de eso. ¿sí? Tener una buena relación con Dios se significa que vos, primero que nada, vos adoptes todos los valores, pero de verdad, acá en tu mente, no de chamullo, los valores buenos que están acá adentro. ¿Sí? Los que escucharon la capacitación de, de Daniel el día, el día sábado, ustedes fíjense que hubo muchos pasos, me imagino ustedes se conectaron el sábado a la GIF, Daniel muchas cosas de las que hablaba las, las ponía mensajes de Jesús, porque son valores buenos y son valores positivos. Y esas cosas de verdad tenés que incorporar dentro tuyo. Tenés que buscar tener primero que nada una buena relación con Dios. Porque si vos tenés una buena relación con alguien que vos no ves, si tenés una buena relación con alguien que no ves, obvio que vas a tener una buena relación con alguien que sí ves. Y eso tiene mucho que ver a la hora de hacer una encuesta también. Cuando estás haciendo una encuesta en la casa de una persona, cuando estás pidiendo referidos, cuando estás haciendo llamado telefónico, todo tiene que ver, ¿sí? Entonces, primero que nada, tener una buena relación con Dios. Segundo, tenés que tener una buena relación con tu familia. ¿sí? Acá hay una, un tema, porque hay, hay familias y familias, ¿sí? Vamos a hablar de la familia los que están adentro de tu casa, sí. No te digo parientes, sí. Primero que nada, tu familia, los que están adentro de tu casa. Si vos no te llevas bien con tu familia, si vos no sabés escuchar a tu familia, ¿cómo vos pretendés que las personas en una casa te puedan escuchar a vos sobre el producto que vos tenés? Si vos primero en tu casa, con tu familia, no sabés escuchar, ¿entendés? Y capaz ellos no te saben escuchar a vos. Entonces, primero que nada, una buena relación con Dios Segundo, una buena relación con tu familia. Y ahí, por consecuencia, vos vas a tener una buena relación con el dinero, con el área comercial. Así. ¿Te acordás de la frase ser, hacer, tener? Bueno, ahí tenés. Tu buena relación con Dios te hace ser una persona de buenos valores, de buenos principios de escucha activa, de un montón de cosas positivas. Una persona agradecida. Cuando vos estás haciendo, por consecuencia, si vos sos o vas a hacer, vas a tener una buena relación con tu familia. Y tercero, va a empezar a venir el dinero así, te va a empezar a llover. Yo me acuerdo con Marcelo y contaba que la gente, él decía, la gente te va a llamar, la gente te va a pedir, eh, eh, vos vas a, vibrar, vas a vibrar abundancia. Yo decía dentro de mí, ¿tanto así? ¿Tanto así? ¿Y sí? ¿Es verdad? ¿Es tanto así? Posta que sí. Entonces, primero que nada, esos tres valores. Ahora, chicos, ¿qué es vender una vuelta en una capacitación? Yo estaba explicando que vender es vendar algo que dijo Molinari. Una vuelta yo estaba explicando acá en, en una mini hip que tuvimos en el Hotel Continental en Posadas. Vender es vendar. ¿Y qué es vendar? Vendar es... Vos tenés una herida, ¿sí? Y vos necesitas que esa herida cicatrice. Y vos vas a buscar cubrir para que cicatrice. O sea que vos necesitas cubrir una necesidad. Entonces, vender es cubrir una necesidad. ¿sí? ¿Cómo vos vas a cubrir esa necesidad? Era lo que yo explicaba también en esa HIP, que incluso esa HIP quedó grabada, que estaría bueno que después la busquen en, en el e-box. busco a Marcelo Figueredo y capaz ahí encuentran, en es una HIP de diciembre del 2019. Yo estaba explicando que, suponete que vos te vas al médico clínico, ¿sí? porque te duele la espalda, un ejemplo, y el médico clínico, te va a empezar a hacer una serie de preguntas. No te va a diagnosticar de entrada a vos qué pastilla vos te tenés que comprar. O te va a diagnosticar de entrada. No. Te va a hacer una serie de preguntas. Va a investigar. Él va a buscar cubrir una necesidad a través de preguntas. Y por eso hacemos preguntas en la encuesta. Por eso hacemos preguntas en la llamada telefónica. ¿Sí? para cubrir una necesidad que capaz esa persona ni sabe cuál es, porque de repente yo me voy porque me duele la espalda y en realidad me duele la espalda porque algo que no tiene nada que ver con la espalda es otra cosa. Y el doctor, como tiene un estudio, él puede encontrar cuál es ese problema. ¿Escuchaste bien? El doctor, porque tiene un estudio, puede detectar cuál es el problema. Entonces, ¿Cómo yo voy a detectar cuál es el problema? ¿Cómo vos vas a detectar cuál es el problema? ¿Cómo vos vas a saber cómo cubrir esa necesidad si vos no tenés el estudio? Por eso es importante tu formación. Por eso es importante que vos te apalanques de las herramientas que tiene el PCA Campus Virtual y tu línea ascendente y la, la experiencia de los que están hace más tiempo que te enseñan que vos te tenés que formar. Vos te tenés que formar y vos tenés que accionar. Y no poca acción, mucha acción. Si vos querés ser una persona abundante, vos tenés que tener, en principio, mucha acción. Porque si vos tenés mucha acción, vos vas a empezar a descubrir patrones en conducta en las personas. La mayoría de las personas responden las mismas cosas a determinadas preguntas y si vos hacés muchas acciones vos te vas a ir vas a ir detectando las mismas preguntas las mismas entonces vas a poder crear vos de esa forma con formación y con acción esas eh, es, vas a poder crear esas eh, esas nuevas rebatir esas objeciones que van apareciendo sí obviamente vos vas a tener que salir de esa zona de comodidad que mucha gente tiene ese miedito a, a hacer una pregunta más o a preguntar por qué por qué por qué sí entonces vender dice Alex Day también que vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado un ejemplo yo te estoy haciendo una encuesta vos me comentás algo del agua ¿sí? me decís, no sé que una vez eh, te dolió la panza y vos le echás la culpa al agua ¿sí? bueno, ok, quedó eso grabado dentro mío, cuando yo te voy a hacer la encuesta y hago la demostración te digo, viste cómo me dijiste que eh, una vez te dolió la panza por culpa del agua sí y le muestro la foto así cómo reaccionó y hago la cara así. ¿Pensás que es por esto? Después de lo que vos me dijiste. ¿Viste que vos me dijiste? ¿Y qué me va a decir? Sí. ¿Entendés? Entonces, vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Es un juego de palabras. ¿Sí? Con educación, con respeto, con valores, escuchando a la otra persona. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que es muy importante es que vos generes ese vínculo con la persona. Mírale a los ojos cuando vos le hablas Sonreíle. Yo anoche compartí un, dos videitos de YouTube, y en esos videitos de YouTube, por ejemplo, explicaba que no hay que decir todo el tiempo, o sea, o sea, o sea, cuando te pregunta algo esa persona, vos le decís, o sea, o sea, eh, bueno, eh, bueno, eh, eh, o sea, porque perdés credibilidad también. Tiene mucho que ver que vos puedas hablar, que te puedas desenvolver y cómo vas a ir aprendiendo esas cosas, capacitándote y en la cancha, accionando, haciendo más demos. Hoy yo estoy cosechando el, 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 la, la fruta de la semilla de hace casi tres años atrás, de hacer muchas acciones. Me llaman los usuarios. Me llama el usuario y me dice, mira, te paso el contacto de alguien que quiere comprar el purificador ya. Me llama el usuario el, que yo mandé el mensaje, ¿viste? tres purificadores me compró. Mientras yo estaba en casa, vinieron unas amigas de mi señora, estábamos en la terraza tomando un Tere, y me llamó así de una, y me mandó WhatsApp. Y está re bueno que te pase eso, está re copado. Encima yo ahora tengo un montón de planos en mi cabeza que los voy a realizar con el área comercial, y obviamente también con el área de las redes, que vamos a trabajar la posta, y, y, y se puede, realmente, la abundancia viene, pero tenés que estar, tenés que hacer las cosas bien, tenés que accionar, tenés que dejar de, de dormir, ¿sí? Bueno, me habían preguntado cómo yo trabajo el mensaje de difusión a mis usuarios. Yo tengo dos listas de difusión, viste que las listas de difusión tienen máximo 256, bueno, yo tengo casi 400 usuarios, entonces tengo dos listas de difusión. Yo siempre le pido a los usuarios cuando, cuando cierro el equipo, que me agenden en su lista de contactos, que no se olviden, todo eso. Entonces yo mando mensajes de difusión una vez a la semana, o dos veces por mes, un audio. Hola, ¿cómo estás? Que tengas una hermosa semana. Sé qué lindo está el día. Seguro está para el mate. Y a las personas les llega como un mensaje individual. Y es re lindo que una persona que te vendió un producto... O sea, yo me pongo... O sea, estoy diciendo que no hay que decir y yo estoy diciendo... Eh, me imagino que vienen a mi casa y me venden una olla ese por ejemplo. Y no le vi más a esa persona. Pero me manda mensaje de acá un mes, preguntándome cómo está el día. Y yo, yo posta, que me, le voy a decir a mi esposa, eh, ¿sabes quién me mandó un mensaje mientras estamos tomando el té ¿Quién? El flaco que me vendió la olla ese. Me dijo, me decía un re, un re lindo día. Güey, mirá, qué raro, qué buena onda. De repente el flaco me canta en mi cumpleaños. Yo estoy laburando, soy empleado de comercio, no sé, trabajo en administración pública, no sé, y de repente me lleva un mensaje, Marce, es importante, porfa, escuchaste audio. Y yo digo, güey, ¿qué será que le pasó? ¿Qué pasa? Pongo así. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Marcelo. Que lo cumpla feliz. Marce, te deseo que tengas un hermoso día, que, que pases una linda noche con tu familia que lo que queda del año sea de éxito, puertas abiertas, haya salud, abundancia, paz, eh, eh, la economía para adelante, sos una excelente persona, Marce, te deseo lo mejor, que tengas un grandioso día de corazón, que la pases re lindo, un abrazo grande, feliz, feliz cumpleaños. ¿Eso cuesta mucho? Nada no cuesta. ¿Pero qué pasa? La persona no espera eso. Y menos de un vendedor ¿entendés? entonces en ese momento se genera otra cosa y ya dejas de ser ese vendedor y pasas a ser una persona especial en la vida de esa persona y se vuelve un amigo virtual y de repente esa persona después también te saluda a vos y te manda otro audio de, de agradecimiento "Güey, qué lindo la verdad que no esperaba un, un audio así vos sabés que estoy teniendo una semana re fea falleció X persona, la estoy pasando mal. Vos sabés qué tal y tal cosa, y qué lindo recibir un mensaje así. Justo estoy pasando por una enfermedad. Me pasó, ¿eh? Justo estoy atravesando por una enfermedad y vos me mandabas un mensaje así. Qué lindo, te reagradezco. Sos una excelente persona, se nota. Se nota que, que, que sos de buen corazón. ¿Entendés? Se empieza a generar eso. Yo todos los días, arranco mi mañana, entro en PSA en acción, me voy a, a la agenda y me fijo de quién es el cumpleaños. Me fijo en la lista de quién es el cumpleaños de mis usuarios y le mando un audio. Primero le pongo ese mensajito como asustador, ¿viste? Y después, le, escuchá este, este audio, es súper importante, no sé qué, y ahí le mando eso. Y después la gente se acuerda de vos. Y después en un asado, cuando están con los amigos, y los amigos le dicen, che, ¿y ese aparato que vos tenés ahí? Y se caen de la risa entre ellos preguntándose de qué se trata ese filtro que tenés en tu canilla, che, y no tenés filtro para la cerveza, no sé qué, la, 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 mis usuarios le dicen, no, no, este filtro está re bueno, de verdad, esto, que aquello, todo, y se si, si acuerdan de mí, tienen ganas de referirme, y le dicen, incluso yo te voy a recomendar un vago, mirá, te paso el número, contactale a él, posta que es re buena onda esa persona, te va, eh, te va a explicar re bien todo, vos fíjate que, y me venden re bien, y yo llego a la casa y hasta merienda me da la gente. Y ni me conoce. ¿Entendés? Y eso te va a pasar, pero vos tenés que hacer un vínculo sincero con la persona. ¿Sí? Ahí hablo un poco del tema de difusión a mis usuarios. De esa forma yo lo trabajo. ¿Sí? Eh, saludarlos en su cumpleaños, eso ya lo dije. Una o dos, una o dos veces al mes les mando el mensajito. Eh, les envío audios les envío el video del retrolavado, adjunto al video del retrolavado, un mensajito, pegadito así, que dice, hola, ¿cómo estás? Que tengas un hermoso día, mirá, te paso el mensajito, de, te paso el video de retrolavado, por si te quedó alguna duda, te cuento que los filtros se cambian cada tres meses, pero de repente hay, hay algunos casos excepcionales en los que tenés que cambiar antes, otro mensaje, no te olvides que tu, tu purificador tiene garantía de tres años, y que cualquier duda, cualquier consulta, si vos necesitas que te vayas a tu casa, eso está cubierto por la garantía, avísame. Todos esos pequeños detalles que te hacen hacer vos eh, una persona humana ayudando a otra persona humana. No un, un vendedor que, que le, le, le va a embaucar algo, ¿sí? no hagan eso, no sean, no, 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 no piensen que yo soy un, un embaucador y que por eso vendo mucho y que porque trabajé en CETROGAR, nada de lo que yo hice en CETROGAR a mí me sirvió, nada, lo, lo único que yo puedo decir que a mí me sirvió fue que allá no nos daban capacitación, entonces yo me la rebuscaba por mi propia cuenta para capacitarme, y bueno, yo cuando entré a PSA creí que era de la misma forma, entonces yo firmé el contrato, me llegó la solicitud de ingreso y me quedé hasta las 3 de la mañana autoformándome con el PSA Campus. Y después entraba a YouTube yo solo y buscaba a Alex Day y Juren Clare en qué sé yo, cosas así. Escuchaba cómo ellos hablaban y buscaba practicar las mismas cosas. Eso no más puedo decir que saqué de, de, de Cetrobar. Y eso que en Cetrobar yo, eh, todos los meses yo salía mejor vendedor. Y era un vendedor. Acá no soy un vendedor. Acá nosotros somos concientizadores. Estamos vendando, estamos cubriendo una necesidad que la persona tiene a través de preguntas como un médico clínico. Y entendemos que para vender tenemos que decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Con educación, con respeto, con preguntas. ¿sí? Con amor, con sonrisas. Bueno, eh, pasamos a vínculo sincero. Primero me vendo yo. Ah, eso es muy importante también. Tu producto, tu purificador, excelente. Si este Marce, fuera
0: el purificador, sí. Eso, esa es la entrada para el, para el corte. Después del corte, ahora te quedan cinco minutos. Así que tenés que terminar diciendo, después del corte vamos a hablar sobre.
1: Ah, bueno, después del corte vamos a hablar sobre. Eh, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas sobre tips de ventas. ¿Sí? Bueno, ahora cerramos con esto.
0: Antes, antes, pero, ¿no? de, a, antes de cortar, Marce, me quedo con esto, que, que, que por ahí uno, uno no, no le queda claro, vender y lo que hacemos nosotros, digamos, vender en, en la forma tradicional, como lo que generalmente nosotros compramos alguna vez, a nosotros en algún momento fuimos compradores, de hecho que seguimos comprando una cantidad de cosas y ahí actuamos como vendidos, por así decirlo, y es, cuando llevamos el purificador, me quedo con esta parte de decir, vender es vendar, que es cubrir una necesidad a través de preguntas y de un diagnóstico certero. Eso es lo que nosotros hacemos acá.
1: Muy bien. El, resto de, las,
0: el resto de las cosas que nosotros alguna vez escuchamos como venta, no funciona acá, no opera acá. No. Genial. Me quedo con eso, entonces, como para antes del corte, que quede la, la idea concreta de lo que estuviste hablando y, obviamente, poniéndole tu impronta a esto del mensaje de difusión y todas estas cosas.
1: Buenísimo. Bueno, para cerrar esto y hacer el corte, hay algo que es muy importante que vos tenés que tener que se llama carisma. ¿Sí? Las personas que van a quedar siempre marcadas acá y marcadas acá, dentro tuyo, son personas que tienen carisma. Si vos no sabés lo que es el carisma, tenés que investigar y tenés que ser una persona carismática. ¿sí? Tu purificador es súper bueno. Imagínate que este sea el purificador. Sí, está ok, está re bueno. Y cualquier persona lo tiene que tener. Pero eso no quiere decir que te lo va a comprar a vos. Ella va a comprar a la persona con la que ella se sienta bien. Con la persona que le haya caído bien. Entonces tenemos que ser personas carismáticas. Y si vos no sabés ser una persona carismática, yo eso le comentaba la otra vez a una, a una distribuidora que me preguntó, yo le dije, unite a alguna ONG, a alguna fundación de algo donde, no sé, donde haya un comedor, donde vayan a hacer acciones sociales, eh, unite a algún un club de gente que, que junta plástico al borde del río Paraná, no sé, andate a una, una iglesia conectarte más con la gente con la realidad de la gente pobre salir a la calle bu, buscar ese contacto para ser ser no hacerte del carismático ser una persona carismática yo me vendo a mí primero cuando llego a una casa posta que sigue desde el hola desde el saludo de la llamada telefónica me vendo a mí y cuando yo me vendo a mí ya tengo una 80 por, un 80% de probabilidad que me compre el producto cuando me vendo a mí, la persona me compró a mí. Cuando le muestro el producto y ve cómo funciona, nos vamos directamente a firmar la garantía. Hasta acá hacemos el corte. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un
0: taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.